0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração. e Te abençoe de uma forma muito especial. Que a sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos capítulo de número 16. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Atos 16, verso 1 até o verso de número 10. Amém? Todos acharam? Então vamos para a palavra do Senhor. Diz assim: Chegou a Derbe e Listra. Estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Cônio davam um bom testemunho desse jovem. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, verso 5, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Agora preste atenção do verso 6 ao verso de número 10, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, chegando, quando chegaram à Mícia tentavam ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela missa, desceram a Troade. Verso 9. Paulo teve de noite uma visão, em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia, passa Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir direto para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, para lhes anunciarmos o Evangelho. Feche seus olhos. Pai, diante da Tua Palavra nós nos encontramos, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, sedentos por ouvir a Tua voz. Já ouvimos por meio aos louvores, por meio, ó Pai, às orações, e estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Que aonde a minha voz, as minhas palavras que são limitadas, elas não chegam. Que o Teu Espírito possa ir revelando ao coração dos Teus filhos possa ir, ó Pai, descortinando a revelação do Senhor, possa abrir o coração deles para que eles venham compreender aquilo que o Senhor tem conosco essa noite. Esse é o nosso pedido, glorifica o teu nome, tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, no momento em que é, eu estava me preparando e estudando para compartilhar a mensagem com os irmãos, eu vi uma história de dois jovens, dois jovens adolescentes, da adolescência para a juventude, que tinham acaba, acabado de completar em 18 anos, e tirarem carta. E esses dois jovens, esses dois amigos, eles tiveram a ideia de viajar, de sair, de viajar, de curtir um pouco. E um deles, já experiente, um pouco mais experiente, conhecendo o trajeto, o outro do seu lado, saíram saíram em direção à praia, saíram em direção a um destino onde eles iam é, curtir, onde eles iam tirar uns dias de folga, onde eles iam descansar um pouco. E aquele jovem que estava na direção, ele sabia o caminho, ele sabia como chegar. Mas, caminhando, ele viu uma placa é, onde um trajeto mostrava para eles que, se eles fossem por aquele lugar eles poderiam ali de 20 a 25 quilômetros encurtarem a distância do trajeto que eles iam fazer. Aquele jovem conhecia o trajeto atual e teve a ideia de ir por aquele lugar onde aquela placa indicava que aquele trajeto que eles iam fazer seria de menor distância e eles iam chegar no seu destino de forma mais rápida. E eles foram por aquele caminho. E alguns quilômetros à frente... Aqueles dois jovens avistaram uma placa dizendo, perigo, não passe daqui. Ou seja, dê o um retorno e volte para onde vocês estavam indo, em direção à estrada a qual vocês estavam seguindo, não vão por essas estradas. E aquele jovem mais experiente, não se atentou para aquela mensagem que a placa indicava e continuou. O jovem que estava ao seu lado um pouco preocupado, perguntou para ele, você conhece esse caminho? A placa está indicando que não é para ir por aqui, vamos voltar. Vamos pelo caminho ao qual a gente estava no início. Mas eles, o jovem relutante, falou, não, vamos por aqui. E eles continuaram mais alguns quilômetros. E mais alguns quilômetros para frente, eles viram um andarilho. E esse andarilho, ouvindo que esses dois jovens vinham em alta velocidade pulou na frente do carro, estendeu a sua mão e disse, pare, 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 pelo amor de Deus. E aqueles jovens, sem saberem é, o que estava lá na frente, e, e também se eles fossem, eles passariam por cima do andarilho, eles pararam. E aquele andarilho disse, se vocês continuassem, na velocidade em que vocês estavam, com esse carro, com esse veículo, lá na frente tinha uma ribanceira, tinha um precipício. E por mais que vocês conhecessem esse caminho, já tivessem passado por aqui antes, vocês com certeza não iriam parar, iriam cair com o carro lá para baixo. Essa passagem que a gente acaba de ler, é uma passagem que ela vai mostrar para nós um período do, da vida e do ministério desse apóstolo maravilhoso, desse homem chamado de Deus, separado por Deus, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, nos capítulos anteriores a esse que nós lemos, nós vimos que eles, em meio a muitas dificuldades, em meio a muitas circunstâncias difíceis, eles conseguiram levar o Evangelho do Senhor, pregar a palavra de Jesus em muitas cidades, em muitos lugares, e a palavra do Senhor, ela foi conhecida, reconhecida, e muitas pessoas aceitaram a Jesus, de modo que eles voltaram Alegres, felizes, e sabendo que aquelas igrejas a qual eles tinham pregado no início, aqueles homens que aceitaram a Jesus no início, eles estavam agora tendo um relacionamento inicial com Deus. Um relacionamento que a gente chama de primeiro amor, de conhecer ao Senhor. E Paulo e Barnabé, eles retornam. E passa-se um período, a palavra do Senhor diz no capítulo de número 15, verso de número 36 ao verso de número 41, que Paulo novamente traz ao seu coração o desejo de passar por essas igrejas a qual eles haviam estado alguns meses antes, alguns anos antes, e confirmar a palavra, edificar os irmãos, confirmar aquelas igrejas as quais eles tinham passado, e chamou consigo Barnabé. Mas Barnabé, ele tinha por objetivo levar com, com eles o, um homem chamado João, que no meio do caminho nas suas primeiras viagens na, na sua primeira viagem é, missionária João ele tinha se separado de Paulo de Barnabé e tinha deixado eles para trás e voltado para onde ele para a casa dele para onde ele saiu e Paulo não concordou com o desejo de Barnabé de levar consigo João Marcos de levar com ele João Marcos de modo que foi tamanha discussão que Barnabé foi para um lado com João a palavra diz que Barnabé vai para Chipre e que Paulo, com Silas, volta a edificar essas igrejas, volta a visitar essas igrejas, as quais, outrora, eles haviam pregado o Evangelho, e tinham aceitado a Jesus, tinham se convertido, e eles voltam para fortalecerem essa, essas igrejas, as quais eles tinham pregado o Evangelho. E aí a gente chega no capítulo de número 16, Capítulo de número 16, a gente vê aqui no início, como nós lemos, que ao chegar a Derbe, Listra, Paulo, certamente Silas já estava com ele, eles estavam juntos, Paulo vê um jovem chamado Timóteo, um jovem que dava bom testemunho, um jovem que não somente na sua casa, porque era um, era, a mãe dele era uma mulher crente, era uma mulher que temia Deus, mas não somente na sua casa, mas em toda a cidade, ele tinha uma boa reputação. Ele tinha uma boa imagem. Ele era um menino que, um jovem, que muitas das pessoas daquela cidade viam aquele jovem como um jovem potencial. E Paulo, sabendo disso, chama ele para próximo a si. E traz Timóteo consigo, com Silas, e eles começam a caminhar juntos. E aí a gente chega no capítulo, de, no verso de número 6, do capítulo de número 16. Onde Paulo, Silas e Timóteo têm a intenção e o desejo do seu coração de passar para a Ásia, de ir e edificar os irmãos, as igrejas, e pregar o Evangelho e confirmar as igrejas que estavam na Ásia. E aí a gente chega no verso de número 6. Põe para mim o verso de número 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles estavam caminhando, Paulo, Silas, Timóteo, caminham em direção às igrejas, caminham em direção à Ásia, e num determinado momento dessa caminhada, eles, por algumas circunstâncias, eu não sei, a Bíblia não, não, não deixa claro quais são essas circunstâncias, o Espírito Santo de Deus impede eles de descer para a Ásia, impede eles de anunciar a palavra na Ásia, de anunciar o Evangelho na Ásia. De confirmar os irmãos que estão lá, de acrescentar ainda mais a fé daqueles irmãos. E eles são impedidos pelo Espírito Santo de descerem. De modo que a gente chega no verso de número 7, e eles chegam a uma cidade chamada Mícia. E eles tentavam, intentavam no, no coração deles em ir para Bitínia, que era uma cidade que também estava na Ásia. Mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Aqueles jovens, aqueles homens, missionários, apóstolos, eles têm uma direção, eles têm uma intenção no coração, eles têm uma convicção de chegar em um determinado lugar, mas, conforme a gente viu nesses dois primeiros versículos, no 5 no e no 6, eles são, no, no seis e no 7, eles são impedidos pelo Espírito Santo de continuar a pregar o Evangelho, naqueles lugares onde eles estavam no seu coração que iriam. E aí a primeira interrogação que vem no meu coração, é a primeira dúvida que surge dentro de mim, e eu perguntei para Deus essa tarde, falei, Senhor, mas por quê? Eles estavam fazendo a sua obra, eles estavam cumprindo com o chamado do Senhor, eles estavam engajados naquilo que era o reino de Deus e a vontade de Deus para a vida deles, mas no decorrer desse trajeto, eles são impedidos pelo Espírito Santo de dar continuidade a um lugar que eles tinham em mente. E o Senhor trou trouxe algumas verdades ao meu coração, algumas revelações ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Para que a gente entenda que nós estamos no caminho, nós estamos caminhando dia após dia tentando ouvir a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, fazendo a obra de Deus, cumprindo com aquilo que a gente tem a certeza do nosso coração de que a gente foi chamado, mas em alguns momentos do nosso caminho, as circunstâncias, é, Deus ele vai nos direcionar para coisas que são desconhecidas para nós, coisas que nós ainda a gente não experimentou, Coisas que nós ainda não desfrutamos, não experimentamos. E nós precisamos estar muito atentos a isso, irmão. Nós precisamos estar muito sensíveis à voz de Deus. Como esses homens estavam? Eles estavam fazendo a obra, eles estavam caminhando em direção daquilo que, daquilo que eles tinham a convicção que era o chamado de Deus para a vida deles, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de dar continuidade aonde eles queriam chegar, que era na Ásia, que era um lugar onde eles tinham colocado no seu coração inicialmente. E eu aprendo algumas verdades, e quero compartilhar com os irmãos essas verdades, essa noite. Primeira coisa, meus irmãos, que eu aprendo com essa direção do Espírito Santo, com essa intervenção do Espírito Santo, na vida desses homens, diante de uma obra que já começou que está sendo realizada, é que às vezes nós temos impressões em nossos corações, mas isso não significa que devemos agir mediante as impressões, Paulo, com Silas, com Timóteo, eles têm a impressão no seu coração, o desejo no seu coração, a intenção no seu coração, de darem continuidade e descerem para a região da Ásia, essa é a intenção deles, eles querem visitar os irmãos, eles querem confirmar as igrejas, eles querem pregar o evangelho, eles querem fortalecer os irmãos, e eles têm essa intenção, essa impressão no coração de que as coisas elas vão acontecer da maneira que aconteceram no início, na primeira viagem missionária. E em alguns momentos essa, essa impressão que está no nosso coração não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em meio a essa caminhada. Põe para mim o verso, de já está lá o verso de número 7. Diz que, e quando chegaram a Mícia, intentavam ir para a Bitínia, uma cidade da região da Ásia. Eles chegam em Mícia, e eles colocam no seu coração o firme desejo de descer mais, de ir para a Bitínia. Eles estão caminhando, eles estão pregando, eles estão fortalecendo as igrejas, e a impressão que tem é que tudo vai caminhar de acordo com aquilo que eles têm no seu coração. De acordo com aquilo que eles firmaram no propósito inicial do seu coração. De acordo com aquilo que eles colocaram e planejaram no início. E alguns anos atrás eu ouvi uma, uma pregação de um, de um homem, de um pastor, onde ele diz que o mapa, ele não é o território. Às vezes a gente está com um mapa ali na nossa frente, às vezes a gente está com uma direção já tomada, às vezes o mapa, o GPS está ali, mas quando a gente olha, quando a gente tira os olhos do mapa, quando a gente tira os olhos do GPS e olha para a nossa frente, é muito diferente daquilo que a gente está vendo no papel. É muito diferente daquilo que a gente está presenciando em um aplicativo de, de celular, e um GPS, que nos orienta naquela direção. E esses homens, eles tinham o um desejo, no seu coração, eles tinham essa impressão no seu coração, de que iam chegar aonde eles tinham determinado. Mas, o Espírito Santo, ele intervém. E ele, através, imagino eu, das circunstâncias, de uma revelação, a Bíblia não, não deixa claro isso, mas... O Espírito Santo, ele impede que esses homens desçam ao destino ao qual eles colocaram no seu coração. E é interessante, irmãos, que as impressões em nosso coração, em alguns momentos são impressões humanas. São impressões em que nós, em determinados momentos, fazemos por leitura. Por a nossa leitura. Nossa leitura racional, a nossa leitura humana, às vezes a gente olha uma determinada circunstância e a gente tem uma impressão no nosso coração. Mas em outros momentos, essas impressões, elas são impressões divinas. Elas são impressões e revelações dadas por Deus através do nosso coração. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Muito atentos e saber distinguir aquilo que é a impressão do nosso coração e aquilo que é a impressão que Deus coloca no nosso coração. E esses homens, eles entendem isso. Esses homens, eles discernem esse, esse direcionamento de Deus, essa impressão que Deus coloca no coração deles, e a gente chega no verso de número 9. Sabendo que quando Deus coloca algo no nosso coração, quando Deus coloca uma impressão, quando Deus coloca é, algo... Alguma direção que ele nos dá, nós temos a certeza que aquilo que ele revela para nós em nosso coração, ele vai trazer de maneira clara as evidências suficientes para que a gente continue a caminhar para aquilo que ele tem para a nossa vida. Verso de número 9, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de descer à Ásia. Eles foram impedidos pelo Espírito de descer à Bitínia. Eles tiveram uma primeira impressão, tentaram dar continuidade, foram impedidos e Deus aparece em uma revelação para Paulo, no verso de número 9, no, no, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. De maneira que eu entendo que nós podemos ter a impressão humana, e nós podemos também ter uma impressão dada por Deus, e para nós distinguirmos, nós precisamos estar atentos às revelações que Deus nos dá em meio a esse caminho. Nós precisamos estar atentos que as impressões que são divinas, Deus se encarrega de abrir para nós e revelar para nós aquilo que Ele tem. Deus se encarrega de não somente colocar as impressões no nosso coração, mas de revelar para nós qual a vontade dEle. Deus se encarrega de mostrar para nós que não somente as nossas impressões são suficientes, mas a revelação dele em meio a esse caminho, ela é importantíssima, nós precisamos estar muito atentos para isso. E nós precisamos saber distinguir quais são as nossas impressões como homens, como seres humanos limitados, frágeis e falhos, E quais são as impressões que Deus coloca em nosso coração. De modo que as intenções e impressões que Ele coloca no nosso coração ele se encarrega de revelar nesse caminho. Ele se encarrega de abrir para nós e mostrar para nós aquilo que Ele tem. Mas como o pastor Jason diz na semana passada, na quinta-feira passada, essa revelação é ao longo do caminho. Não tem como a gente esperar, não tem como a gente ficar esperando a revelação do Senhor e não se movimentar para aquilo que a gente entende que é a vontade de Deus. Esses homens, eles, de maneira clara, eles têm no seu coração a convicção de que estão fazendo a vontade de Deus. E se movimentam em direção à vontade de Deus. E ao longo desse caminho, Deus vai revelando. Ao longo desse caminho, Deus vai mostrando. Ao longo desse caminho, Deus vai descortinando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem para nós, em meio a essa caminhada. Aquilo que o Senhor tem para nós, em meio a um primeiro movimento que nós fazemos de fé, cientes de que as demais coisas ele vai nos mostrando ao longo do caminho. A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem é que esses homens eles tinham um desejo. Esses homens eles tinham uma vontade esses homens eles tinham uma convicção, que era descer para a Ásia, que era cumprir a vontade do Senhor naquele lugar onde eles colocaram inicialmente no seu coração. Mas impedidos pelo Espírito Santo, eles ouvem a direção de Deus, obedecem à voz do Senhor. E eu entendo com isso que esses homens eles não fazem mais a vontade deles. Esses homens, eles obedecem a voz do Senhor, estão atentos à voz do Senhor, e não estão somente em meio a um movimento de ondas. Não, eles estão convictos de que querem fazer a vontade do Senhor, independente de onde eles estão. Independente de quais são as circunstâncias que venham a acontecer nesse caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente faz a nossa vontade, e não a vontade do Espírito Santo de Deus, a gente corre um sério risco de nos gloriarmos com aquilo que nós fazemos. De nos gloriarmos com aquilo que a gente acha que foi a nossa força. De nos gloriarmos com aquilo que a gente imagina que foi pelo nosso braço, foi pela nossa força, foi pela nossa inteligência, foi pela nossa expertise. Quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, não há espaço para isso. A gente entende que, nós queríamos ir para um determinado lugar. A nossa intenção e motivação do nosso coração é chegar na Ásia. Mas o Espírito Santo de Deus intervém e diz, não, vocês vão para outro caminho. Vocês vão para outro lugar. Vocês vão por onde eu revelar para vocês. E é bom porque isso tira de nós a nossa autossuficiência. Isso tira de nós a nossa intenção de querer nos gloriar através das coisas, através das circunstâncias a qual nós entendemos que pelo nosso braço nós criamos aquilo, esses homens eles estão sensíveis à voz de Deus, e eles sabem que debaixo da direção de Deus, toda a glória será dada a Deus, toda a glória será dada a Deus, quando nós abrimos o nosso coração, Deixamos o Espírito Santo direcionar as nossas vidas. Nós fechamos a brecha de nos gloriarmos das obras que não são nossas, mas do Senhor. Daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E que nós somos apenas servos, filhos, filhas, atentos à voz dEle. E dispostos a praticar aquilo que Ele direciona. E dispostos a praticar aquilo que Ele tem no decorrer desse caminho, no decorrer desse trajeto que Ele tem para as nossas vidas, esses homens, eles têm um desejo, e Paulo, no livro de Gálatas, ele vai dizer: Longe de mim esteja em gloriar-me, senão na cruz de Cristo, longe de mim esteja de gloriar-me, senão naquilo que Deus tem para a minha vida, longe de mim. De me gloriar, me, senão no que Jesus fez por mim, se entregando, morrendo, sendo crucificado, sendo exposto, e em muitos momentos a direção do Senhor, ela é um pouco dolorida para nós. Em muitos momentos a direção do Senhor não é a direção que a gente quer ir, não é a, a, o planejamento inicial que nós fizemos, não é o esboço inicial que nós fizemos e, Determinamos no nosso coração que vamos chegar lá. Mas eu quero dizer para você que mesmo não sendo tão confortável para você, tem um final de glória, tem um peso de glória. Jesus, ele chama consigo, três discípulos para o acompanharem no monte da transfiguração. Jesus aparece para esses homens e eles orando, a palavra do Senhor diz que os, o rosto de Jesus ele se transforma, as vestes de Jesus, elas se tornam brancas, alvejantes, como a neve, lindas, bonitas, Marcos vai dizer que nem, nem o maior lavandeiro da terra poderia deixar tão branca aquelas roupas, aquelas vestes lindas, e aqueles três discípulos, eles contemplam uma revelação da glória de Jesus, que são... Impressionante, que são maravilhosas, que são lindas, e aqueles três discípulos, eles contemplando aquilo, eles descem e encontram lá embaixo outros discípulos que estão a noite toda tentando expulsar um demônio e não conseguem, outros discípulos que estão a noite toda tentando expelir um demônio de um jovem, mas não conseguem. E aí Jesus chega. Repreende aqueles discípulos E aquele, todas aquela, aquelas pessoas que estão lá E diz, ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco? Expulsa o demônio E a Bíblia vai dizer que Jesus ele continua a caminhar com os seus discípulos E se levanta em meio deles uma discussão O livro de Lucas vai registrar Que se levanta em meio deles Num caminho a Cafarnaum Uma discussão de qual deles seria o maior Pense comigo, irmão Três discípulos contemplaram a glória do Senhor, uma revelação maravilhosa, e viram Jesus se transfigurar e descem. Os outros discípulos estão a noite toda tentando expulsar um demônio miserável de um menino e não conseguem. E eles estão a caminho de Cafarnaum. E se levanta uma discussão entre eles de qual deles seria o maior. Qual você acha que é a motivação dos três discípulos que passaram a noite com Jesus, por mais que Deus os repreende e diz para eles, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai, por mais que eles recebam essa repreensão de Deus, eles contemplaram na noite anterior algo maravilhoso. E os outros discípulos, no decorrer do trajeto, ou lá embaixo, esperando os outros chegarem com Jesus, eles passaram a noite tentando expulsar um demônio e não conseguiram. E eles caminham. E se levantam uma discussão entre eles de qual deles seria o maior. Jesus olha para eles e faz a seguinte pergunta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês estavam discutindo em meio ao caminho? Qual deles seria o maior? Pense comigo. A motivação daqueles que estavam a noite toda tentando expulsar um demônio. E daqueles que passaram a noite. Contemplando a beleza de Jesus. É claro que esses três discípulos, eles estão muito motivados. E com certeza aquela conversa é, ó, Pedro, Tiago e João. Estão lá em cima. Eles subiram com o mestre, eles contemplaram essas coisas maravilhosas. Eles viram essas experiências, eles tiveram essa experiência maravilhosa. Com certeza eles são... Primeiros e se levanta essa discussão. Jesus pergunta para eles, e Jesus vai dar um exemplo que é um exemplo maravilhoso. Pega uma criança, coloca no meio deles e diz: O maior ele precisa ser como essa criança. Se você quer ser o maior, você precisa ser como essa criança. Jesus ele quer nos mostrar que a criança, por mais espontânea que seja. A criança, por mais ingênua que seja, ela, numa simples direção do pai, numa simples postura mais firme do pai, a criança, ela vai obedecer ao seu pai. Ela vai olhar para o pai, para a mãe, com uma cara, e vai obedecê-lo. Jesus, ele demonstra para eles que, olha, vocês querem ser os maiores? Sejam como essas crianças. Obedeçam a voz do meu Espírito. Obedeçam a direção que eu tenho para vocês. Obedeçam aquilo que eu vou revelando para vocês em meio ao caminho. Aquilo que eu vou mostrando para vocês em meio a esse trajeto da vida de vocês, a qual passo a passo, eu vou mostrando aquilo que eu tenho para vocês. Quando nós ouvimos a voz do Pai, quando nós abrimos o nosso coração, como uma criança, para dizer, Senhor, eu estou aqui para obedecer aquilo que Tu tens para mim, e não aquilo que eu planejei para a minha vida. Nós podemos ter a certeza de que aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus tem para nós, Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar, e nós fechamos a brecha de nos gloriarmos com obras das nossas mãos nós fechamos a brecha de nos gloriarmos com aquilo que nós achamos que é nosso, que é força nossa. A terceira verdade que eu aprendo com isso, é que o fato de ouvirmos a voz e orientação de Deus e obedecê-la, não quer dizer que nós não teremos sofrimentos externos. Paulo, Silas, Timóteo, obedecem a voz do Senhor, descem para a região da Ásia, e começam a pregar o Evangelho de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que naquela cidade onde eles descem, quando eles estão saindo da cidade, uma jovem, possessa de um demônio, de um espírito maligno, começa a atormentá-los. Começa a dizer para eles, olha, homens de Deus, servos do Altíssimo, e, e todos os dias, dia após dia, aquela menina, ela começa a atormentá-los. E aquela menina, ela é uma fonte de lucro para os poderosos daquela cidade. Paulo, ele um tanto quanto constrangido, com todos os dias a menina falem, falando aquilo, ele olha para a menina e diz assim, olha, eu repreendo esse espírito que está em você. Eu repreendo o espírito que está dentro da sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela menina que antes era fonte de lucro para os poderosos daquela cidade, agora não vai trazer lucro nenhum. E eles correm atrás de Paulo, correm atrás de Silas, lançam esses homens na prisão, e eu entendo com isso que nós obedecendo a voz do Senhor, esses homens obedeceram a voz de Deus mas mesmo assim eles tiveram circunstâncias externas de sofrimentos, eles tiveram momentos em que a sua carne, em que o sofrimento era tamanho que eles foram presos, eles tiveram todas essa, essas pessoas que tinham como fonte de lucro essa mulher, correndo atrás deles para os prenderem, lançando eles na prisão, mas mesmo externamente eles tendo todo esse sofrimento, a Bíblia diz que em torno da meia-noite, Paulo e Silas começam a entoar um cântico a Deus, começam a louvar o Senhor, de maneira que as portas daquela prisão se abrem, se rompem, e que todos os encarcerados saem, e Deus faz coisas maravilhosas através da vida de Paulo de Silas, com aquela circunstância, com aquele momento que aparentemente, de maneira externa, é um sofrimento, mas mesmo em meio a sofrimentos externos, Paulo e Silas tinham no seu coração, a alegria de fazerem a vontade de Deus e obedecerem a sua voz, por isso tinham forças de louvarem ao Senhor, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis. Mesmo em meio a tormentos externos. Esses homens abrem o coração e começam a louvar a Deus. Começam a engrandecer o Senhor. Começam a reconhecê-lo como Deus soberano. E os seus corações estão alegres. Em ouvir a voz do Espírito Santo. Em dar espaço e cumprir com a direção que o Espírito Santo tem para a vida deles. Meu irmão. Minha irmã, Deus tem direção para a tua vida. Como foi dito aqui inicialmente, olhe para o Senhor. Olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes as primeiras impressões demonstram para nós que as coisas elas estão negativas. Mas Deus, Ele, em meio a essa caminhada, vai revelando para você. Por sonhos, por visões, pela sua palavra, pelo seu evangelho. Deus revela para você aquilo que Ele tem. Nessa jornada. Deus revela para você aquilo que Ele tem nessa caminhada. O que você entrou aqui essa noite no seu coração? Com Qual desejo no seu coração ou qual impressão no seu coração você entrou aqui essa noite? Creia que Deus é fiel para revelar a vontade dEle para a sua vida. Creia que Deus é fiel para revelar os propósitos dEle para você e demonstrar para você aquilo que ele tem, e em meio a, a caminhada e revelação daquilo que ele tem, você pode muitas das vezes passar por circunstâncias externas desfavoráveis, mas o seu coração estará alegre porque você ouviu a voz de Deus, porque você ouviu a voz do Espírito Santo, porque você ouviu a direção do Espírito para a tua vida, porque você ouviu a direção do Espírito para os teus negócios. Porque você ouviu a direção do Espírito para, os teus, para o teu ministério. Porque você ouviu a direção do Espírito para a tua família. Porque você ouviu a direção do Espírito para a tua vida. E por mais que circunstâncias externas venham te abalar, o seu coração vai estar alegre convicto de que aquilo e onde você está, é o que Deus tem para você você, creia nisso, receba isso, abrace isso, entenda que em meio a esse movimento, circunstâncias vão acontecer, e Deus vai demonstrar em meio a essa caminhada, coisas que outrora você ainda não tinha experimentado, mas confie nele, porque ele é fiel e vai contigo até a prisão, e vai contigo até a circunstância mais desfavorável. E você dentro de si, estará alegre, estará ciente de que obedeceu a voz dEle. Estará ciente de que cumpriu com a vontade dEle. E mesmo que circunstâncias externas venham te oprimir, você vai entoar cânticos de louvor ao Senhor, entendendo que Ele tem a direção para a tua vida. A quarta e última coisa que eu aprendo com essa palavra é que, em muitos momentos, a gente tem direção do Senhor. E por meio a coisas nossas de seres humanos, de se agarrar a, a, a coisas, de se acomodar as coisas que estão tão boas, aparentemente, de se agarrar àquelas coisas que nós estamos familiarizados com elas. Nós, em muitos momentos, em meio à direção do Senhor, nós não damos um passo de fé. E nós, em muitos momentos, fazemos a seguinte pergunta, mas e as pessoas da Ásia? Como assim, Senhor? Tu tens a direção nós estávamos com o planejamento certo de descer para a estamos movimentados nisso, e agora o Senhor nos impede, nos manda ir para outro lugar, e essas pessoas? E essas pessoas que nós tínhamos a certeza e convicção de que íamos fortalecê-las no Evangelho? Eu quero dizer para você que o Senhor se encarrega dessas pessoas, e o Senhor se responsabiliza, das coisas que aparentemente estão confortáveis para você, das coisas que aparentemente estão familiarizadas para você. O Senhor se encarrega de cuidar, o Senhor se encarrega porque o maior interessado na obra dEle é Ele. O maior interessado em que o reino dEle se expanda, o maior interessado em que o nome dEle seja glorificado, o maior interessado em que vidas sejam alcançadas é Ele. De modo que em alguns momentos pode passar pelo nosso coração o desejo de ficar agarrado com aquilo que a gente já conhece. Com aquilo que já é conhecido e familiar para nós. Mas Deus, Ele se encarrega de cuidar das coisas, das pessoas. Em que você não quer abrir mão. Deus se encarrega de cuidar. E o capítulo de número 19, e aqui eu termino, verso de número 8 a 10, ele vai dizer, na terceira viagem missionária de Paulo, e entrando na sinagoga, falou, aqui é Paulo falando, ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de dois anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos, o que Deus tem para fazer, ele vai fazer, e ele demonstrou na vida de Paulo, que aquele não era o momento, mas deu a oportunidade que Paulo contemplasse o momento mais à frente, que era o momento em que ele viu, que antes as pessoas que foram impedidas pelo Espírito de ouvir a palavra por intermédio de Paulo, agora no capítulo de número 19, ouvem. E a palavra, ela chega a todos os moradores da Ásia. E, e tanto judeus como gregos criam no Senhor Jesus. Às vezes nós não entendemos os caminhos aos quais o Senhor trabalha e traça para a nossa vida. Mas lá na frente nós vamos entender quais os propósitos de Deus. Lá na frente nós vamos entender quais as intenções do Senhor. Não permitindo que nós desfrutemos hoje de algo que está planejado. Mas traçando um outro caminho para nós. Lá na frente nós vamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E o maior interessado em expandir o seu reino, em glorificar o seu nome, é Ele convite que eu faço para ti essa noite, meu irmão, o convite que eu faço para ti essa noite, minha irmã, o convite que o Senhor faz para nós, esteja atento à voz dele, esteja atento à direção que ele tem para a sua vida, em muitos momentos esse caminho ele vai ser desconhecido e vai, em muitos momentos esse caminho ele vai ser doloroso externamente e vai, o nosso Senhor disse, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em muitos momentos esse caminho não será familiar aos nossos olhos, mas entenda que aquele que está no controle, que aquele que está na direção da tua vida, tem desde a eternidade tudo planejado, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles que obedecem o seu chamado e daqueles que lá na frente vão contemplar a obediência outrora dada ao Senhor. Feche os seus olhos.